0: Boek 3, Hoofdstuk 12 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, Hoofdstuk 12, waarin kwaad gebrouwen wordt. Opkwam de zon, vloeide over geheel Londen heen en verwaardigde zich zelfs in hare glorieuze onpartijdigheid, hare veelkleurige stralen te doen vallen op de bakkebaarden van de heer Lemmel terwijl hij aan het ontbijt zat. De heer Alfred Lemmel had trouwens behoefte aan een weinig helderheid van buiten, want hij had het er alsof het van binnen somber genoeg bij hem gesteld was en hij zag er treurig en ontevreden uit. Mevrouw Alfred Lemmel zat tegenover haar heer. Het gelukkige paar bedriegers met die gelukkige band tussen hen waarmede zij elkander bedriegelijk gebonden hadden zat gemelijk naar het ontbijtservet te kijken. Alles zag er zo donker in de ontbijtkamer uit al lag zij aan de zonzijde van sackfield street dat ieder lid van het geslacht der winkeliers als hij door de blinden heen had kunnen zien zich voor gewaarschuwd gehouden zou hebben om zijne quitantie in te zenden dit had ieder lid van het geslacht trouwens zonder die waarschuwing reeds gedaan ik geloof begon mevrouw Lemmel, dat gij in het geheel geen geld hebt sedert wij getrouwd zijn wat gij gelooft is misschien waar antwoordde de heer Lemmel, maar het doet er niets toe was het eene eigenaardigheid van de heer en mevrouw Lemmel, of gaat het alle beminnende paren zoo in die echtelijke samenspraken richten zij zich nooit tot elkander maar altijd tot een of ander onzichtbaar wezen dat tussen hen in scheen te zitten misschien komt het geraamte uit zijn schuilplaats om bij dergelijke gelegenheden met hen te praten ik heb nooit geld in huis gezien behalve mijn eigen jaargeld hernam mevrouw lammie daar wil ik een eet op doen die moeite kunt gij u besparen zei Lammle. Tot het geraamte ik zeg nog eens het doet er niets toe gij hebt uw jaargeld nog nooit zo goed besteed goed besteed hoe vroeg mevrouw Lemmel. door er krediet op te krijgen en er goed van te leven antwoordde Lemmel. het is zeer mogelijk dat het geraamte verachtelijk begon te lachen toen hem die vraag en dat antwoord werden toevertrouwd mevrouw Lemmel deed het bepaald en de heer lemmel niet minder en wat zal er nu gebeuren vroeg mevrouw lemmel aan het geraamte dat zult gij wel zien zei lemmel tot dezelfde autoriteit daarop begon mevrouw lemmel verachtelijk tegen het geraamte te lachen doch zonder de blik tot lemmel uit te strekken en sloeg hare ogen neder daarop deed de heer lemmel even en sloeg zijne ogen neder toen de knecht met het geroosterde brood binnenkwam kroop het geraamte in het kabinetje en sloot zich op sophronia hervatte lammie toen de bediende de kamer uit was en daarna nog eens en veel luider sophronia nu luister als het u belieft hij bleef haar strak aanzien totdat zij luisterde en ging toen voort ik wil met u overleggen kom kom geen gekheid gij kent ons verbond wij moeten samenwerken voor ons gemeenschappelijk belang en gij zijt even slim als ik ben wij zouden niet bij elkander zijn als gij dat niet waart wat zullen wij beginnen wij zitten vast wat zullen wij beginnen Hebt gij geen plan op touw dat iets kan opbrengen? Lammel stak zijne hand in zijne bakkebaarden om er iets op te vinden en trok er die hopeloos weder uit. Nee, als gelukzoekers moeten wij vermeteld spelen om de kans op hoge winst en de tegenpartij heeft gewonnen. Hebt gij niets? wilde zij verder vragen toen hij haar in de rede viel met wij sophronia wij wij hebben wij niets te verkopen het mocht wat ik heb een briefje aan een jood afgegeven op deze meubels en hij kan ze morgen vandaag op dit ogenblik laten halen zonder de tussenkomst van fledgeby waren ze al weg geweest wat heeft Flatkeby met hem uit te staan hij kent hem hij heeft mij voor hem gewaarschuwd eer ik in zijn klauwen viel hij kon hem niet tot inschikkelijkheid bewegen voor iemand anders denkt gij dan dat fledgeby een goed woord voor u gedaan heeft en dat het geholpen heeft ons sophronia ons 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 voor ons ik zeg maar dat de jood nog niet gedaan heeft wat hij had kunnen doen en dat fledgeby er zich de eer van toerekent dat hij zijn handen tot nog toe thuis houdt gelooft gij fledgeby ik geloof nooit iemand sophronia ik heb nooit iemand meer geloofd sedert ik u geloofd heb liefje maar het heeft er de schijn van toen lammie haar hare zo oproerige gezegden tegen het geraamte betaald gezet had stond hij op misschien om te beter een lach te verbergen en een paar witte stippen om zijn neus en liep op het kleed heen en weer
1: en ging op het
0: haardkleedje staan als wij dat beest met georgina hadden kunnen opschepen maar dat doet er nu niet meer toe dat is toch mis toen Limmel, die zijn chamberklook om zich heen sloeg en met zijn rug naar het vuur stond zijn vrouw aankeek werd hij bleek en sloeg de ogen neder met een bewustzijn van hare ontrouw en misschien met een bewustzijn van persoonlijk gevaar want zij was bang voor hem bang zelfs voor zijn hand en zijn voet ofschoon hij nog nooit geweld tegen haar gepleegd had haastte zij zich om zich in zijne ogen verdienstelijk te maken als wij geld konden lenen alfred geld bedelen lenen of stelen dat zou voor ons alles op hetzelfde neerkomen sophronia viel haar echtgenoot haar in de rede zouden wij dan deze crisis te boven komen zeker tweemaal twee is vier om nog eens eene nieuwe en ontegenzeggelijke waarheid te verkondigen maar ziende dat zij bezig was zich te bedenken nam hij de panden van zijn kamerjapon weer bij elkander pakte ze onder zijn arm nam zijn rijke bakkebaarden in de andere hand en keek haar zwijgend aan het is natuurlijk alfred sprak zij hem eenigszins beschroomd aanziende dat ik in zulk eene verlegenheid aan de rijkste mensen denk die wij kennen en aan de eenvoudigste juist sophronia de boffins juist sophronia kunnen wij niets met hen aanvangen wat kunnen wij met hen aanvangen sophronia zij verdiepte zich weer in nadenken en hij hield als voren het oog op haar ik heb natuurlijk herhaalde malen aan de boffins gedacht, Zofronia, hernam hij, na eene pauze die niets opleverde, maar ik heb niets kunnen bedenken. Zij worden goed bewaakt. Die duivelse secretaris plaatst zich altijd tussen hen en, en verdienstelijke lui. Als wij hem weg konden krijgen, zeide zij, een weinig opluikende, nadat zij zich nog eene poos bedacht had. Overhaast u niet, Sophronia, sprak haar waakzame echtgenoot op beschermende toon, als wij hem onder voorwensel van de heer Boffin een dienst te bewijzen uit de weg ruimden. Neem de tijd, Sophronia. Wij hebben nog onlangs opgemerkt, Alfred, dat de oude man achterdochtig en wantrouwend wordt. Gierig ook, lieve. En dat belooft niet veel voor ons maar geef u tijd om u te bedenken sophronia zij bedacht zich nog eens en zeide toen als wij eens gebruik maakten van dat gebrek dat wij zeker weten dat hij heeft als mijn geweten en wij weten hoe nauwgezet dat geweten is mijn hart nu als mijn geweten mij eens niet toeliet langer te verzwijgen wat die ijdele meid verteld heeft van de declaratie haar door die secretaris gedaan als mijn geweten mij eens gebood dat aan de heer boffin over te vertellen dat komt mij niet zo kwaad voor als ik het eens zo oververtelde alsof mijn fijn gevoel van eer en kiesheid zeer fraaie woorden sophronia Alsof ons fijn gevoel van eer en kiesheid, hernam zij met bittere nadruk op dat woord ons, niet vergunde, stilzwijgende toeschouwers te zijn van zulk eene gemeene speculatie van de secretaris en zulk een grof misbruik van vertrouwen jegens zijn onerdenkende patroon. Als ik het in mijn deugdzame onrust. Eens aan mijn uitmuntende echtgenoot had geopenbaard, en hij in zijn rechtschapenheid gezegd had: Sophronia, gij moet de heer Boffin onmiddellijk daarvan kennis geven. Nog eens, Sophronia merkte Lemmel aan, terwijl hij op zijn andere been ging staan: Dat komt mij niet kwaad voor. Gij zegt zelf dat hij goed bewaakt wordt. Hernam zij, dat vind ik ook, maar als dat eens aanleiding gaf tot het wegzenden van de secretaris, zou er eene zwakke plek gemaakt zijn. Ga voort met uw plan bloot te leggen, Sophronia, ik begin er zeer veel zin in te krijgen. Als wij dan in onze onkreukbare rechtvaardigheid hem de dienst bewezen hebben van zijn ogen te openen voor het verraad, van de man die hij vertrouwde, zullen wij zekere aanspraak op zijn vertrouwen hebben. Of wij daarbij veel of weinig zullen winnen, moeten wij afwachten. Waarschijnlijk zullen wij er zoveel bij zoeken te profiteren als wij kunnen. Waarschijnlijk, herhaalde Lemmel, dunkt het u onmogelijk? vroeg zij op dezelfde koude, berekenende toon. Dat gij de secretaris zou opvolgen. Niet onmogelijk, sophronia het zou kunnen gebeuren. In alle geval zou men het er behendig op kunnen toeleggen. Zij knikte dat zij de wenk begreep en keek naar het vuur. Lemmel vervolgde zij peinzend, niet zonder een zweem van ironie: Lemmel zou zo gaarne alles doen wat in zijne macht stond. Lammel, die zelf man van zaken en kapitalist is, lemmel die gewoon is dat hem de meeste kieze zaken worden opgedragen, lemmel, die mijn klein eigendom zo bewonderenswaardig bestuurd heeft, een man die, dat moet ik erbij zeggen: zijn reputatie begon met het voordeel van iemand van geld te zijn en zo boven verzoeking verheven is glimlachte en klopte haar zelfs liefkoozend op haar hoofd in het boosaardige genot dat het plan hem verschafte scheen hij toen hij zich zo over haar heen boog en de zaak tot het onderwerp zijner berekeningen maakte tweemaal zoveel neus te hebben als hij ooit in zijn leven gehad had een tijdlang bleef zij onbeweeglijk peinzend in het doffe vuur staren op het ogenblik dat hij begon te spreken keek zij hem aan terwijl haar eene rilling door de leden voer en luisterde naar hem alsof het jegens hem gepleegde bedrog haar voor de geest stond en de vrees voor zijne hand of zijn voet weder levendig werd het komt mij voor sophronia dat gij eene bijzonderheid in die zaak hebt voorbijgezien misschien ook niet want vrouwen kennen elkander maar wij zouden die meid zelve kunnen verjagen mevrouw lammie schudde haar hoofd zij houden beiden ontzaglijk veel van haar alfred hunne gehechtheid aan haar is niet te vergelijken bij die aan hun gesalieerde secretaris maar het lieve kind zei lammie met een valse lach openhartig jegens hare weldoeners moeten zijn het engeltje had een onbepaald vertrouwen in hare weldoeners moeten stellen sophronia schudde nog eens haar hoofd nu gij vrouwen kent elkaar het beste zei haar echtgenoot eenigermate teleurgesteld ik wil er niet op indringen het zou ons fortuin kunnen zijn als wij ze allebei uit de weg ruimden als ik het geld en mijn vrouw de bezitters administreerde, hè? Nogmaals haar hoofd schuddende, hernam zij: Zij zullen nooit boos worden op dat meisje, zij zullen haar niet straffen. Wij moeten het meisje erbij houden, geloof mij. Nu riep Lemmel, de schouders ophalende: Het zij zo, als gij er maar altijd aan denkt dat wij niet op haar gesteld zijn. Nu is de vraag, maar hernam mevrouw Lemmel: wanneer zal ik beginnen? Gij kunt er niet te gauw bij zijn, Sophronia, zoals ik u gezegd heb. Het ziet er wanhopig uit met onze zaken, en wij kunnen ieder ogenblik springen. Ik moet mij van de heer Boffin alleen meester maken, Alfred. Als zijne vrouw erbij was, zou het olie in het vuur zijn en wat het meisje aangaat, dat is buiten kwestie, wel ik er haar vertrouwen mede schend. Zoudt gij schriftelijk om eene bijeenkomst verzoeken? Nee, zeker niet, zij zouden met elkaar bespreken wat ik te zeggen kon hebben, en ik moet hem geheel onvoorbereid hebben. Ga erheen en vraag hem afzonderlijk te spreken, Stelde Lammel lemmel voor. Dat zou ik even min gaarne doen, laat het aan mij over sta mij vandaag en morgen als ik vandaag niet klaar kom het koetsje af dan zal ik hem opwachten de zaak was nauwelijks afgehandeld toen zij eene mannelijke gedaante voorbij de ramen zagen komen en hoorden kloppen en bellen daar is fledgeby zei lammie hij is vol bewondering voor u en heeft een hoge opinie van u, ik zal uit zijn. Zie hem over te halen om zijn invloed op de Jood te gebruiken. Hij heet Ria van de firma en Co. Nadat Lemmel die woorden fluisterend gezegd had, uit vrees dat zij door twee sleutelgaten en de gang tot de gespitste oren van Fledgeby zouden doordringen, klom hij naar de knecht een wenk gegeven te hebben. Om zich stil te houden zag de trap op fletkeby begon mevrouw Lemmel hem allervriendelijkst ontvangende wat doet het mij plezier dat ik u eens zie mijn arme beste alfred die tegenwoordig veel zorg heeft is al vroeg uitgegaan neem plaats lieve fledgeby de lieve fledgeby nam plaats en overtuigde zich met smart als men de uitdrukking van zijn gelaat geloven mocht dat er niets nieuws op het gebied van bakkebaarden was sinds hij de hoek van albany was omgeslagen ik behoef u niet te zeggen lieve fledgeby dat mijn arme beste alfred tegenwoordig erg in de zorg zit want hij heeft mij gezegd hoeveel troost gij hem in die tijdelijke ongelegenheid schenkt en welk een grote dienst gij hem bewezen hebt. Och, zei Fledgeby, ja, antwoordde mevrouw Lammie. Ik dacht, hernam Fledgeby, die een nieuw gedeelte van zijn stoel beproefde, dat Lammie niet gaarne over zijn zaken sprak. Met mij wel, antwoordde mevrouw Lammie met diep gevoel. Zo, vroeg Fledgeby met mij wel lieve fledgeby ik ben zijne vrouw ja dat dat heb ik altoos wel gedacht antwoordde fledgeby en mag ik als de vrouw van alfred lieve flatkeby, geheel en al zonder zijne voorkennis en buiten zijn wil zoals uwe schranderheid licht begrijpen zal u smeken hem die grote diensten blijven bewijzen en nogmaals uw welverdiende invloed bij de heer Ria te gebruiken, ten einde een weinig toegevendheid van hem te verkrijgen. De naam die ik Alfred in zijne dromen hoor uitspreken als hij onrustig ligt te slapen, is Ria, niet waar De naam van de schuldeiser is Ria, zei Fledgeby met een niet veelbelovende nadruk op dat zelfstandig naamwoord van st mary x pubsey en co o ja riep mevrouw lammie uit hare handen met zekere plotselinge wildheid ineenslaande pubsey en co de man is altijd verplicht te luisteren naar het pleiten van het vrouwelijk begon fledgeby en bleef daarbij zo lang steken omdat hij het volgende woord niet vinden kon, dat mevrouw Lammel hem liefelijk tegemoet kwam met hart. Nee, zei Fledgeby geslacht, en ik wou dat ik er iets aan doen kon, maar die Ria is een ellendige kerel, mevrouw Lammel, wezenlijk, niet als gij met hem spreekt, lieve Fledgeby, bij mijn ziel en zaligheid. Dat is hij zei fledgeby beproef beproef het nog eens beste fledgeby wat kunt gij niet gedaan krijgen als gij wilt zeer verplicht zei fledgeby gij zijt heel complimenteus ik wil het nog wel eens proberen, op uw verzoek maar ik kan natuurlijk niet instaan voor mijn succes ria is een taaie en als hij zegt dat hij iets doen zal doet hij het juist riep mevrouw lemmel en als hij u zegt dat hij wachten wil zal hij het ook doen zij is eene duivelsknappe vrouw dacht fletkeby daar had ik nog niet eens aan gedacht maar zij is bij de hand genoeg om het te weten en ervan te profiteren om u de waarheid te zeggen lieve fletkeby ging mevrouw lemmel op vertrouwelijke toon voort want ik wil er voor u, die zeer getoond hebt zijn vriend te zijn, geen geheim van maken dat er licht aan lammie's horizon begint door te breken. Die beeldspraak scheen enigszins geheimzinnig voor de onwederstaanbare Fletkeby, die vroeg: wat is er aan zijn? Uh. Alfred heeft vanmorgen, eer hij uitging, met mij gesproken over een vooruitzicht dat hij had, waardoor misschien onze tegenwoordige zorg geheel kan veranderen. Wezenlijk? O ja, hier begon mevrouw Lemmel met haar zakdoek te werken. En gij weet, lieve Fletkeby, gij die uw studie maakt van het menselijke hart en de wereld, hoe treurig het zijn zou, positie en krediet te verliezen wanneer de macht om nog een kleine tijd door te worstelen de uiterlijke schijn geheel bewaren zou o zei fledgeby denkt gij dan mevrouw dat lammie niet springen zou als hij tijd kreeg om eene uitdrukking te bezigen voegde fledgeby er verontschuldigend bij die op de geldmarkt gebruikelijk is ja, zeker 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 ja dat maakt een groot onderscheid zei fledgeby ik ga aanstonds naar ria god zegen u beste fledgeby wel nee, zei fledgeby zij gaf hem hare hand de hand zei fledgeby enig beminnelijke en talentvolle vrouw is altijd eene vergelding voor eene edele daad vulde mevrouw Lemmel aan die vreselijk verlangde van hem af te zijn dat wilde ik niet zeggen hernam fledgeby die nooit onder geenerlei omstandigheden eene uitdrukking als de zijne wilde laten doorgaan die hem door een ander werd ingegeven maar gij zijt zeer complimenteus mag ik er een opdrukken? goedemorgen kan ik op uwe voortvarendheid rekenen beste Flatkeby? kunt gij op aan zei fledgeby die bij de deur nog eens omkeek en haar een eerbiedige handkus toewierp en wezenlijk de heer fledgeby liep met zulk een spoed de straat langs ten einde zijne zending van genade te bespoedigen dat zijne voeten gevleugeld schenen door al de goede geesten die de edelmoedigheid bedienen zij schenen in zijn hart te zitten ook want hij was opgewekt en vrolijk. er lag eene frisse trilling in zijne stem toen hij aan het kantoor in st mary axe gekomen en dat voor het ogenblik ledig vindende tot aan de voet van de trap voort ijlde, roepende hei juda wat voert gij uit de oude man verscheen even eerbiedig als altoos hij Riep Vladkeby, terugwijkende: Gij hebt kwaad in de zin, Jeruzalem. De oude man sloeg vragend de ogen op: Ja, dat hebt gij, zei Fledgeby, O, gij zondaar, gij listige kerel, wat? Gij wilt de boedel van de lemmels onmiddellijk verkopen? Niets kan u bewegen? Gij wilt het geen enkele minuut uitstellen? Door de toon en de blik zijns patroons. Tot spoed aangedreven nam de oude man zijn hoed van de kleine toonbank waarop deze lag gij hebt gehoord dat hij er zich doorheen zou kunnen slaan als gij er niet vlug bij waart flaphoed niet waar zei Flatkeby, en het komt niet in uwe kraam te pas dat hij er zich doorslaat want gij hebt securiteit en daar is genoeg om u te betalen O, gij jood de oude man bleef een ogenblik aarzelend en onzeker staan alsof hij nog meer inlichtingen wachtte moet ik gaan heer vroeg hij eindelijk zacht hij vraagt mij of hij gaan moet riep fledgeby vraagt het mij alsof hij zelf niet weet wat hij doen wil hij vraagt het mij alsof hij zijn hoed niet al in de hand had Vraagt het mij alsof zijne oude slimme ogen zij boren door als dolken niet al, maar zijn stok zochten die bij de deur staat. Zal ik gaan? Heer? Of gij gaan zult? Spotte Fledgeby. Ja, zeker gaat gij wachel voort, Juda, einde van hoofdstuk twaalf.